0: L'invité du jour. Et ce matin, mon invité est Magali Meuglé. Bonjour. Bonjour. Depuis le 1er janvier 2024, le Nutri-Score va se durcir. Alors pour rappel, c'est un système d'étiquetage nutritionnel à plusieurs niveaux, placé sur le devant des emballages alimentaires, établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit justement alimentaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qui va changer concrètement
1: alors Oui, tout à fait. Ce qui va changer à partir du 1er janvier, c'est la méthode de calcul qui va se durcir. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre de faire un meilleur tri, notamment dans le choix des huiles, euh, du fromage, des viandes, des poissons, des céréales, des produits transformés, des boissons en général. Et ce qui est nouveau aussi, les boissons euh, lactées et euh, végétales sont également euh, notées. Donc, en gros, les produits qui contiennent trop de sucre Trop d'édulcorants, trop de graisse saturée ou trop de sel vont être plus durement notés. Donc je rappelle aussi au niveau de la notation, donc A étant la meilleure note et E étant la plus mauvaise. Ce qu'il faut savoir aussi, le dispositif sera plus exigeant pour les produits qui contiennent des fibres, des protéines et des oméga-3. Euh, par exemple, ben, les céréales complètes seront mieux notées que les céréales raffinées. Euh, les viandes rouges seront à l'inverse moins bien notées que les viandes blanches. Les sodalites qui avaient la note B vont passer à C. Donc euh, voilà, c'est tous ces petits changements qui seront à prendre en compte.
0: Et en tant que diététicienne, que pensez-vous de ce durcissement du Nutri-Score Est-ce que c'est une bonne chose
1: ben, Je pense que ça peut être un outil pratique quand on fait ses courses pour identifier les produits qui ont une meilleure qualité nutritionnelle mais seulement si on compare les produits d'une même catégorie. Par contre, il euh, y a quand même une limite. Le Nutri-Score, il ne prend pas du tout en compte les additifs, ni le degré de transformation, ni la présence de pesticides.
0: Et alors finalement, comment on l'utilise globalement cet outil Et est-ce qu'on peut s'y fier
1: ben, En fait, c'est très simple. Par exemple, si vous voulez choisir des céréales pour le petit-déjeuner, vous allez comparer en fait deux paquets de céréales différents, c'est-à-dire on reste toujours sur la même catégorie et plutôt que de vous embêter à lire tout tableau nutritionnel, si vous avez en fait une céréale qui est notée AB avec la couleur verte et une autre qui est plutôt notée par exemple D ou E, préférez peut-être celui-là qui aura la meilleure note. Ça peut être un outil quand on fait ses courses et avec le durcissement je pense que ce sera beaucoup plus fiable.
0: Est-ce que vous avez l'impression que votre patientèle utilise cet outil qui est le NutriScore ou alors pas tellement
1: J'ai quand même le ressenti que de plus en plus de personnes, essayent de faire des choix éclairés quand ils vont au supermarché. Donc, ils utilisent le Nutri-Score, mais aussi beaucoup d'applications type Yuka qui permet par exemple en fait, de scanner un produit et qui nous donne aussi des indications. Il y a certaines applications qui vont justement plus loin et qui nous donnent aussi le degré de transformation. Donc euh, oui, j'ai l'impression en fait que c'est quelque chose qui est en train de, de rentrer un petit peu dans, dans les mœurs. Sachant que tous les produits hein, ne sont pas étiquetés avec ce logo, c'est vraiment selon le bon vouloir des industriels.
0: Il se passe beaucoup de choses en ce mois de janvier 2024, le Dry January, le janvier sans alcool, l'évolution du Nutri-Score vers un durcissement, mais aussi le Veganuary, le euh, janvier vegan, euh, janvier sans produits animaux dans notre assiette. Quels sont les intérêts de ce mois-là
1: L'intérêt pour la santé, c'est surtout au niveau cardiovasculaire. On note vraiment une diminution du taux de cholestérol dans le sang. On remarque aussi que ça permet d'avoir un meilleur équilibre glycémique. Et ça, c'est lié à la présence des fibres qui sont contenues dans les végétaux. Parce que forcément, on va compenser en mangeant un petit peu plus de légumes, etc. Et du coup, je dirais la seule chose qui est importante, c'est de bien faire attention à l'apport en protéines. Mais ce n'est pas un souci hein. si on mange suffisamment de légumes secs comme par exemple des lentilles, qu'on les combine avec des céréales et des graines oléagineuses, il n'y aura aucun souci. Et puis, je trouve que ça peut être intéressant dans le sens où c'est un peu un challenge pour découvrir aussi des nouvelles saveurs.
0: Justement, partagez-nous votre meilleure recette vegan pour ce mois de véganuary
1: alors, moi, personnellement, je suis absolument fan du curry de pois chiche, où on rajoute des morceaux de potimarron qu'on fait cuire avec du lait de coco. On l'accompagne avec un riz basmati et pour la petite touche croquante, on peut ajouter des noix de cajou grillées. C'est super bon.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre ou vos meilleurs conseils pour reprendre une alimentation saine en janvier 2024 Après les fêtes, hein, cette question, sans doute, vous ne manquez pas d'y répondre à vos, vos patients, vos clients.
1: Tout à fait. Alors, je dirais en fait, c'est un conseil tout simple hein, qui est vraiment bénéfique pour tout le monde. C'est d'essayer de réduire les aliments transformés et de se challenger en 2024 pour essayer de cuisiner plus maison en choisissant bah, des produits de saison avec peut-être des agriculteurs du coin, mais toujours sans pression. Hein, puisque je pense que c'est important malgré tout de garder la notion de plaisir qui reste essentielle si on veut garder une relation saine à la nourriture.
0: Et parfois après les fêtes et après les vacances, on est tenté d'arrêter totalement tel ou tel aliment, telle ou telle pratique, pour pouvoir contrebalancer tous les excès qu'on a eu pendant les vacances. Qu'est-ce que vous pensez de cela en tant que diététicienne
1: j'ai envie de dire, c'est toujours pareil, tout dépend de la motivation, pourquoi on veut arrêter euh, par exemple de boire de l'alcool pour faire une pause pour le foie. si c'est euh, une alimentation euh, végane, est-ce que c'est euh, par rapport aux animaux, donc tout dépend déjà de la motivation, si c'est vraiment pour perdre du poids, là attention moi je ne suis pas pour en fait les restrictions euh, très drastiques puisque qui dit restriction dit frustration avec un risque bah, justement de compenser le manque par, euh, par autre chose, donc euh, moi je suis plus, en fait, pour un rééquilibrage alimentaire, en essayant peut-être de diminuer euh, les choses où euh, bah, voilà, on sent qu'on a peut-être un penchant pour euh, le sucré ou autre. Je pense que déjà, diminuer, c'est une bonne chose parce que le manque, euh, le cerveau, il n'aime pas tellement. Donc, euh, moi, je ne suis pas forcément pour euh, les restrictions euh, trop drastiques. Quelque chose, en fait, en douceur et avec, euh, je dirais, quelque part, une motivation euh, qui, qui tient la route.
0: Merci d'être passé par le micro de Phare FM, Magali Mugli. On vous souhaite une excellente année en pleine forme.
1: Avec plaisir